si rasgaras los cielos y descendieras, dice el profeta. Suena como una oración desesperada. Suena como la oración de una persona que no encuentra salida alguna a su problema. Y grita, oh, si rasgaras los cielos y descendieras. Suena como la oración que usted y yo hemos hecho en algunos momentos de nuestra vida. Sobre todo en momentos de crisis. Porque hay momentos en que nosotros necesitamos una intervención sobrenatural y milagrosa de parte de Dios. Hay momentos en que nosotros deseamos que Dios rompa los cielos, que los desgarre como si fuera un pedazo de tela vieja. Hay momentos que deseamos que Dios descienda de los cielos y baje a la tierra y recorra la distancia que hay entre los cielos y la tierra para intervenir a nuestro favor. Deseamos que la presencia salvífica del Dios omnipotente haga milagros y prodigios que derrita los montes, que haga hervir las aguas, como dice el profeta. La oración que se recoge en el capítulo 64 del libro de Isaías fue escrita en tiempos de crisis. Los judíos que habían estado encarcelados en Babilonia están en proceso de regresar a casa. Ha terminado el exilio en Babilonia porque los babilonios que habían conquistado el reino de Judá a su vez habían sido conquistados por los persas. Y los persas eran amos benévolos y liberaron al pueblo de los campos de concentración donde estaban en Babilonia y le dijeron, pueden volver a casa. Pero la buena noticia de que podían volver a casa no quiere decir que el retorno iba a ser fácil. Los pocos que pudieron llegar, porque el camino era muy largo y en el mundo antiguo no había la facilidad de transporte que hay hoy, los pocos que tuvieron que caminar ese montón de millas para llegar, encontraron la ciudad en ruinas. Encontraron que el templo estaba destruido. Encontraron que los muros de la ciudad estaban en el suelo. Encontraron que el gobierno local estaba en manos de extranjeros. Y encontraron que esos extranjeros privilegiaban a otros extranjeros. Cuando usted llegaba a lo que había sido su casa, estaba destruida, o ahora allí había viviendo otra gente. Y cuando usted se iba a quejar, le decían, no, esos son los nuevos dueños. Hambre, desempleo, destrucción. Y en esos momentos, el pueblo dice, oh Señor, si rasgaras los cielos, y descendieras el profeta ora y ora de esta manera tan atrevida porque conoce a Dios cuando usted conoce a Dios y tiene confianza con Dios puede entonces hablar con Él con toda sinceridad desnudar su corazón ante Dios cuando usted tiene una relación con Dios que es una relación viva su fe se mantiene viva hasta en los tiempos de crisis mire mi hermano, mi hermana este profeta recuerda el pasado 
Esta no es la primera crisis que el pueblo de Dios pasa. No. Él recuerda que el pueblo ha experimentado muchos tiempos de crisis y que en todo Dios le libró. Él recuerda el pasado cuando haciendo cosas terribles cuales nunca hubiéramos esperado descendiste y se derritieron los montes delante de ti dice en el versículo 3 este profeta recuerda el llamamiento a Abraham la destrucción de Sodoma y Gomorra las plagas que liberaron al pueblo de Egipto porque forzaron la mano del faraón la salida de Egipto en el éxodo y la conquista de la tierra prometida inspirado por esos recuerdos Inspirado por esos recuerdos, el salmista se atreve a pedir lo imposible. Oh Señor, si rasgaras los cielos y descendieras. Ciertamente, nosotros no hemos vivido momentos tan dramáticos como eso. Nosotros hemos tenido muchas experiencias, pero nuestros hijos no han estado esclavizados en Egipto. Nuestro pueblo no ha sido perseguido por ejércitos en las calles y nosotros no hemos sido llevados al cautiverio. Tampoco hemos visto descender fuego del cielo. Tampoco hemos visto el mar partido en dos con un camino en seco en medio. Y tampoco hemos visto cómo el mayor imperio del mundo cayó ante las manos de otro imperio. Debemos confesar que no hemos tenido esas experiencias. Pero todos conocemos lo que es el dolor. Todos. Todos. Todos sabemos lo que es tener un niño enfermo. Todos sabemos lo que es ver morir un matrimonio. Todos sabemos lo que es perder un ser querido. Y sabemos cómo se siente que la montaña de cartas de cobro se apile en la mesa. Que hayamos perdido un trabajo. Que nos hayamos tenido que declarar en quiebra. Usted y yo conocemos el dolor. Porque hemos vivido ese dolor en carne propia. Sin embargo, si bien conocemos el dolor, también conocemos lo que es el poder de Dios. También conocemos lo que es el poder de Dios. Y lo conocemos porque las personas que nos acercamos en fe a Dios, podemos testificar que lo hemos visto y oído y palpado con nuestras propias manos. Como dice Primera de Juan capítulo 1. Las personas de fe somos testigos del poder de Dios. Y somos testigos de ese poder porque conocemos la liberación con que Dios ha respondido a nuestras oraciones una y otra vez. Hemos visto sanar a nuestros niños. Hemos recibido provisión en momentos de crisis. Y hemos encontrado amor y amistad aún en los momentos más duros. Y porque conocemos que Dios tiene poder para intervenir a nuestro favor en los momentos de crisis, es que nosotros nos atrevemos a gritar, Señor, si rasgaras los cielos y descendieras, 
e interviniera a nuestro favor otra vez. Todos podemos testificar que Dios ha venido en nuestro auxilio en momentos claves. No tan dramáticamente como cuando se partieron las aguas. Pero sí, cuando usted estaba llorando en la cama del hospital, llegaron los ancianos de la iglesia a orar con usted. Y sí, cuando usted está diciendo, Señor, nadie se acuerda de mí, sonó el teléfono. Y una hermana de la iglesia le dice, el Señor me tiene orando por ti hace días. Nosotros sabemos lo que es que Dios intervenga a nuestro favor. Y hoy, nosotros iniciamos la temporada de Adviento, que es una temporada corta, son nada más cuatro domingos, los cuatro domingos antes de Navidad. Y esta temporada tiene el propósito de prepararnos para recibir al niño Dios. Pero Adviento es una época mucho más importante que una mera preparación. Adviento viene del latín advenire, que quiere decir llegar a. Es una temporada de expectativa, donde estamos experimentando que Dios intervenga. Estamos experimentando ese tiempo de prueba, donde la iglesia está esperando la manifestación gloriosa de Cristo Jesús. La venida de Dios en Cristo. Y el énfasis de esta temporada es el futuro, no es el pasado. No es mirar al ayer, es mirar al futuro. Y esa orientación al futuro es lo que nos recuerda que la iglesia está esperando que Dios intervenga milagrosamente en nuestros medios. Nos recuerda que en Cristo Dios se hizo carne, se hizo humano, para salvar a toda la humanidad. Y la iglesia está esperando esa intervención milagrosa de parte de Dios en la historia del mundo y en nuestra historia personal. Y estamos esperando esa intervención milagrosa porque la necesitamos. Y por eso hoy la iglesia ora y dice, oh Señor, Qué lindo sería si tú rasgaras los cielos y descendieras para salvarnos.